0: Český rozhlas Ostrava k věci. Je pondělí a to znamená, že v programu Českého rozhlasu Ostrava jako obvykle je na řadě pořad k věci. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké pozdní odpoledne. Beskydy i jeseníky Moravskoslezské hory jsou zasypány sněhem. Začíná zimní sezóna. Sezóna, která přináší řadu úskalí pro návštěvníky hor. No a o tom si budu povídat s náčelníkem Horské služby Beskydy Radanem Jaškovským. Vítejte v Českém rozhlase. Vás taky vítám, posluchače. Pane Jaškovský, pověste nám, vy jste náčelníkem Horské služby Beskydy, to je největší chráněná krajiná oblast v České republice. Kolika stanicemi disponujete, jak velké je vlastně to území, které obhospodařuje vaše Horská služba?
1: No tak je to tak, jak to říkáte, že Chakao oblast Beskydy je největší v republice a má nějakých 1160 km, 2 myslím. Takže my obozpadovřujeme v podstatě to samé, plus ještě něco navíc, jo? protože třeba masifondřeníků ten v chakao není, takže řekněme kolem těch 1200 km čtverečních by to mohlo být.
0: Kolik máte v těch stanic horské Máme 8
1: stanic, pak ještě dvě služebny, a... ale máme 7 okrsku. 7 okrsku, když to, vemu, když to vemu od severu, od polských hranic, tak je to velký polom, Okrsek, to je nad mostama, jak je Ližerské středisko Severka, potom máme Javorový, hora, Gruň, mm-hmm. Pustevny, Soláň, Koutka a ještě máme naše ve Freelantě, pod, ve Freelantě nad Ostravici.
0: Jak velký počet záchranářů horské služby v Beskydech pracuje? Kolik vás je, kteří hospodařujete celé to území?
1: tak momentálně máme 18 zaměstnanců, 18 záchranářů, kteří jsou jako profesionálové a pak to číslo u té dobrovolné základny, momentálně je to 47, ale to je takové měné, protože někteří odejdou, skončí, odejdou do důchodu a tak dále a mladí sice přicházejí, ale nemusí to být úplně v takovém tom plné množství. Momentálně máme 47 dobrovolných členů, je tam pět čekatelů ještě, mm-hmm. kteří čekají na to, aby se mohli stát členem Horské služby. A
0: A ti dobrovolníci teda, předpokládám, pracují převážně o víkendech, nebo když jsou prázdniny, nebo když je, nějaká, když je nějaký větší nápor turistů, nebo jak to funguje?
1: No, oni pracují, jak říkáte, o víkendech a o svátcích. Aha. No, chodí pomáhat.
0: Jak je teda složité stát se záchranářem Horské služby v Beskydech, co všechno musí ten adept nebo zájemce o tuto práci uh, splňovat?
1: No tak ono, to není, že jenom v Beskydech je to tak obecně v Horské služby v České republice. Teda nejsou rozdíly mezi krkonošema nebo Beskydama. Svého času ještě, když si za Československa, nebyl rozdíl mezi tatrama a Beskydama, třeba jak jsme, jak jsme byli dohromady. A více něco je nejdůležitější, tak je, musí mít dobrou fyzickou kondici ten člověk, uh, musí, musí být občan České republiky, mít čistý trestní rejstřík. To je takové jako to úplně prvořadé, mít dobrou fyzickou kondici, být excelentní ližař. Uh-huh. Tady tyto věci požadujeme a všechno to ostatní se jde doučit. Plyžování se jde taky samozřejmě doučit, ale trvá to podstatně díl než všechno ostatní. Jako.
0: Říkal jste, že máte pět čekatelů, takže oni teďka už jako splňují nějak podmínky a čekají, než se uvolní místo, nebo, nebo jak to funguje?
1: Pokud se chce někdo stát členem Horské služby, tak je nejlepší teda, ať se podívá na naše stránky, na stránky Horské služby Aha. a tam je přesně popsáno, co všechno musí splnit. Ten uchazeč o to, aby se tím členem mohl stát. Takže víceméně někdo se přihlásí někam do okrsku, musí tam být místo, musí ho vzít. Víceméně poslední dvou se to děje tak, že je to vždycky kus za kus, když to řeknu takhle. Jo, to znamená, někdo odejde a, a někdo za něj přijde. Úplně vždycky to tak nefunguje, protože máme takové, máme nejenom veskyde, ale týká se to vlastně celé republiky, že jsou třeba místa, a nebo období taky, kdy je těch zájemců málo, anebo někdy zase přehršel hodně. Mm-hmm. A tak, že, tak, abych se dostal ještě k věci momentálně máme pět těch čekatelů. Když se někdo stane čekatelem, tak musí být minimálně rok tím čekatelem, kdy dochází na ten nějaký okrsek, který si vybral, kam ho přijali, mezi sebe dobrovolní členové. A poté nastoupí do takzvané školy horské služby, což je týdenní kurz jeden v letě a týdenní kurz v zimě, kde, kterou musí absolvovat. Jsou tam různé, různé témata, různé předměty. V letě se to leto se liší od zimy. Samozřejmě se tam kontroluje fyzická kondice, to znamená, v letě je to nějaký přespolný běh a, a v zimě skalpinistická etapa, kontrolit tam to lyžování a ten adept musí, musí projít pak tam jsou přednášky různé ze zdravovědy a nebo laviny a tak dál a na závěr těchto kurzů ten adept končí zkouškama z těch jednotlivých předmětů musí splnit zkoušky pokud ty zkoušky splní tak po absolvování té druhé části, což je ta zimní škola, tak se stane dobrovolným členem horské služby. Mm-hmm. A poté, když se stane dobrovolným členem, tak následně poté někdy, pokud místo, si uvolní místo, se může stát zaměstnancem horské služby. Nemůže A-a. být zaměstnanec horské služby bez toho, aniž by byl dobrovolný člen předtím. Posloucháte pořad českého rozhlasu Ostrava, k
0: věci. Radan Jaškovský, náčelník horské služby Beskydy, je mým dnešním hostem v pořadu k věci. Takže 17 zachranářů jako zaměstnanci, 47 dobrovolníků, další čekají v řadě, 8 stanic horské služby v Beskydech. Je to dostatečné to pokrytí tak velkého území nebo máte v plánu rozšiřovat ty stanice nebo to pole působnosti v Beskydech? Stíháte zasahovat ve všech oblastech Beskydech z těch míst, která máte k dispozici?
1: To je taková složitá otázka. Samozřejmě, že stíháme, stíháme. Leč někdy, nebo v některých těch okrajových částech, tak, tak může být ta dostupnost nebo dojezd delší. Samozřejmě se to liší od podmínek, jaké jsou. Jo, jestli je to v létě a jedeme po suchu nějakou cestou, anebo v zimě v množství sněhu, se tam musíme dohrabat nějakou technikou, nebo pěšky dokonce, mm-hmm. jo, protože ani ta technika jako někdy není vše zpásná, takzvaně, jo, tak skutry. Sněžné nebo čtyřkolky na pasech, které máme v zimě, tak ani to neprojede všechno. Jako když toho sněhuje víc, tak to tam prostě zůstane stát. A,
0: a pak už nezbývá nic, jenom nohy. Které z těch oblastí v těch beskidech jsou tedy pro vás hůře dostupné? Nebo, nebo, to je možná
1: v každém okrsku, uh, máme takzvané okrsky, okrsky, to, to jsem, co jsem vám jmenoval, to velkého polomu pokoutku, to jsou jednotlivé okresky, které mají nějaké jakoby, hranice, které navazují za na, na ty další a vždycky to jsou ty okrajové části. Tak, a je, to, je to složitá otázka určitě, ale nemáme v plánu momentálně nějak jakoby, rozšiřovat za prvé v těch okrajích částech zase toho není tolik a, a více méně zakládat nějaký nový okrsek a přibírat tam členy a stavět nějaké nové stanice na to, aby jsme tam třeba dvakrát za rok nebo třikrát zasahovali, tak to zase, tak to zase jako úplně asi, asi není, není ono. Takže momentálně nemáme v plánu expandovat nijak nikam.
0: Nicméně stavět nové stanice. Víme, že teďka aktuálně probíhá výstavba nové stanice na Javorovém, která nahrazuje tu původní, v jakém to je teďka stádiu. V čem bude ta nová stanice pro záchranáře lepší než než ta původní? Proč jste se rozhodli k tomu, že ji obnovíte?
1: Ono obnovujeme více stanic. Už jsme něco, něčemu už došlo v těch předešlých letech a něco ještě čeká do budoucna a je to proto, že ve směs ty stanice byly stavěny některé Někdy počátkem 70. let. Všechno bylo tehdy své pomoci s podporou nějakých třeba obcí. Byly to takové ty dřevěné, montované chaty. Když si ta horská služba byla spíš o nějakém entuziasmu, než o nějaké profesionalitě. Dneska už je to všechno, všechno jiné. Jsou na nás kladené mnohem větší požadavky, I co se se týká vlastně té naší výbavy, techniky a toho všeho a ty stanice vlastně, pokud bychom je jenom chtěli zrekonstruovat, tak možná ta rekonstrukce by byla dražší než stavba té, té, nebo ne možná, ale byla by dražší než stavba třeba té nové stanice. A proto, proto, proto stavíme teda... A na, Javorovém na, na Javorovém novou stanici. Nasledně někdy v příštím roku bychom mohli teoreticky začít stavět na kouce, potom máme v plánu, jsme tam teďka ve fázi nějakého projektového řízení.
0: Aha, a na Javorovém bude hotovo kdy, nebo kdy plánujete, že by to mohlo být hotovo?
1: Na, Javor, na Javorovém by to ta firma měla dostavět nebo přidat v 11. měsíci 2024, ale... Chceme, aby to bylo dřív, aby to bylo pokud možno, na letní sezónu, na prázdniny. Ano,
0: takže aktuálně ten okrsek na Javorovém, kde se staví teda nová stanice, tak vykrýváte z těch sousedních okrsků? Ne, ne, ne.
1: Nevykrýváme, nevykrýváme z těch sousedních okrsků, ale pronajali jsme si dva pokoje na turistické chatě. Aha. Techniku máme uloženou v takové plechové boudě tam. Takže horská služba tam funguje, nemáme tam nějaké zázemí, kde je ošetřovna a tady ty věci, to znamená, že pokud se někomu něco stane, tak se to snažíme ošetřit na místě, venku a, a i hned s ním pryč a předat ho, pokud možno záchraně službě. Aha. Jo, takže fungujeme tam v takových uh, spartanských podmínkách, ale fungujeme, tak jo, nemusí někud, od někud z těch vedlejších okrsků. Posloucháte
0: pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci. Radan Jaškovský, náčelník horské služby, Beskydy je mým dnešním hostem v pořadu k věci. Pojďme k té ekonomické stránce věci. Stavíte novou, novou základnu, novou stanici na Javorovém, říkáte, že chystáte kohutku, konec konců vybavení, technika, skutry a, a tak dále. To všechno musí stát peníze. Z jakých zdrojů je vlastně financovaná horská služba v České republice? Nas financuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Aha. Takže tady z těchto zdrojů.
1: Je financovaná horská služba.
0: Vy vlastně nepatříte tedy do systému, do zdravotního záchraného systému, takže vlastně vaše výkony neproplácí pojišťovna. Jak to funguje? Když někde zasahujete, tak je to hrazeno přímo z peněz těch lidí, kterým pomáháte, nebo jak, jak, vlastně, jak ten systém funguje? Vysvětlete mi, z čeho ta práce potom, nebo ty zásahy jsou financovány? V podstatě,
1: v podstatě z těch státních dotací, které dostáváme od toho Ministerstva pro místní rozvoj, tak berme to jako, že to je objednávka na to, že zachraňujeme uh, lidi na horách. Jo? Takže české občany, uh, české občany, čeští občany neplatí nic, pokud to jsou zahraniční účastníci a, a vyžadujete zásah horské služby, tak se to potom řeší následně,
0: a buď to pokryje jejich pojistka, nebo musí ten zásah zaplatit oni. Uhum. A pojďme k těm zásahům. Máte statistiku, kolik jste podnikli zásahu v roce 2022 a jaká je situace do dnešního dne, tedy do začátku prosince 2023? Koukal jsem se dneska na statistiku, a takže v loňském
1: roce to bylo nějakých 800, 850 úrazů, 847, nějaké takové uhum. číslo k 850, a momentálně jsme na sedmi stech. Takže si myslím, že to bude tak zhruba stejné. Jako Protože teď nás ještě čeká sice do konce roku už je krátká doba v celku, ale zase už se rozjedou vánoční svátky a rozjedou se všechno lížatské střediska a to už potom se, se ty úrazy docela dost rychle vrství.
0: U jakých teda situací zasahujete nejčastěji? Co je ten největší <koh> problém, s čím se nejčastěji potýkají návštěvníci hor? No nejvíc Samozřejmě,
1: e, za svém zimní sezóně u těch lyžařských zásahů, pro lyžování je populární sport v České republice, lyžařské střediska jsou plné, když, mm. když, je, když jsou podmínky, takže nejvíc u těch lyžařských úrazů. A, ale musím říct teda to ale, že e, poslední dobou se to už začíná stírat. Že, že léto pomalu dohání, dohání tu zimu, letní úrazy v letě a může se stát do budoucna, že, že v letě bude mít mnohem víc, mnohem víc v letní sezóně než v zimní. Mm-hmm. To vždycky záleží samozřejmě na lokalitě a na tom, co se tam přesně a přesně provozuje. Vím, tř, vím třeba čísla z vedlejší oblasti, nebo ne, ne přesné čísla, ale protože vydávám každý týden v nějakou, nějakou tabulku zásahu. Takže třeba v věceníkách uh, mají v letní sezóně možná víc úrazu než, než v zimní sezóně. Teď mluvím, sice za vedlejší oblast, ale protože to tam vidím, a je to, je to dáno tím, že se tam hodně rozmohly uh, cyklistické traily. Mm-hmm. Na Dolní Moravě, na Kopřívné, že v Koutech jsou traily a. a Jezdí tam těch lidí na těch kole hodně a, a tak hodně se napadá. Tady na pustevnách třeba nejvíc úrazu asi v let, ne, ne asi, ale v letní sezóně mají pustevny a je to zase díky tomu, že se tam jezdí na koloběžkách z těch, těch pustevn dolů a, a je to odvislité od těchto sportů. Že? Takže samozřejmě tam, kde je jako, a, protože jsou horské střediska, které jsou odvislé, dá se v pos, říct v podstatě jenom od zimy, od, 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 od toho zimního provozu v letě, tam Přijdou pěší turisté teda, takže samozřejmě i ti pěší turisté, tím se může něco stát, že špatně šlápnou, vymknou si kotník nebo si zlámou nohu, ale není to samozřejmě tak, tak časté jako urazit třeba na lyžích nebo na, na kolech. No, ne. Takže ta cyklistika horská, která se rozmá, ale nejvíc to jsou ty traily, jo, protože tam se jde z kopce a rychle se tam jezdí z kopce, takže, takže asi tak. Posloucháte pořad Českého rozhlasu
0: Ostrava k věci. Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy, je mým dnešním hostem v pořadu k věci. Beskydy a vůbec obecně naše hory jsou vždycky horami hraničními. Beskydy sousedí jak s Polskem, tak se Slovenskem. Spolupracujete s kolegy na slovenské a na polské straně? Mýváte takové nějaké společné zásahy, třeba při pátrání po osobách nebo hledání, nebo jak funguje spolupráce s Poláky a Slováky na Beskydském pomezí?
1: Mýváme společné zásahy, Poslední společný zasah byl, jestli si vzpomenete, jestli si vzpomenete na, bylo to, myslím, v sepnu, z kraje Srpna, jak šla bouřka po těch hranicích a byly ty polomy, jak to lámalo ty stromy, takže zrovna, zrovna na hřebení tam javorníků jsme měli společný zasah se Slovenskem zrovna v té době. A jinak ale není to úplně častá záležitost. Teďka jsme měli třeba nějaké školení, dobrovolný členů o víkendu, které se konalo na Gruní, a přišli tam čtyři členové, tady z vedlejší oblasti Gopru, z Polska, taky se podívat. Takže samozřejmě spolupracujeme pod těchto stránkách, jak pod té, že, že si vyměňujeme zkušenosti,
0: tak, tak i máme ostré zasahy, ale není zase tolik. Aha, aha. Dobře, blíží se vrchol zimní sezóny ta bude ještě nějakou dobu pokračovat, vánoční svátky, hory se výrazně naplní návštěvníky. Pojďme zkusit zhrnout nějaká doporučení, jak předcházet nějakým rizikovým situacím, jak by měli být návštěvníci hor vybavení, nakolik ty beskydy nepodceňovat.
1: Je to, je to pořád stejně, je to, jak vždycky, hlavně se pořádně naplánovat si tu turu, nepřekračovat nějaké ty svoje možnosti fyzické nebo technické při tom lyžování. Dobře se vybavit, dobře se oblíknout, mít nabité telefon, pokud možno zainstalovanou aplikací záchranka, to, hmm. to nám ulehčuje, dá se říct, do naší práci, že pokud se někomu něco stane v terénu a má tu aplikaci, tlačítko Horskou službu a my hned víme, kde se nachází. Je, jindy, je to složité, jo, třeba to ohledání e, toho člověka a tak dále. Takže, jak už jsem řekl, e, naplánovat si tu vzhledem ke svým schopnostem, vzhledem k času, jo, protože taky samozřejmě někdo si řekne, jo, tak to stihnu do 4 hodin, ale ve čtyři hodiny je tma a potom ve tmě už to vypadá všechno jinak, mm-hmm. než to vypadalo ve dne. Je spousta lidí samozřejmě a v dnešní době je to taky moderní chodit, chodit po tmě, večer, po hora, po, tů, po tůra, chodí, chodí tak spousta lidí. Ale za mě teda uh, je lepší, když se to děje mm. přes den, protože potom pokud se něco stane v těch nočních hodinách, tak i nám to stěžuje tu práci. Mm.
0: Já zkusím otázku úplně odvedle ještě, která se asi netýká úplně horské služby. Ale Beskydy zažily v posledních letech kůrovcovou kalamitu, díky které vznikly v Beskydech řada polomů a díky tomu v části Beskyt také zmizely turistické značky. Zaznamenali jste, že by se turisti více ztráceli po horách anebo nebo vůbec? Nezaznamenali jsme, nezaznamenali že by, že by nic kvůli, takového?
1: Kvůli tady toho, že by vznikly nějaké problémy, to jsme nezaznamenali.
0: A jak jsou hory, jak jsou bezkydy pokryté, dejme tomu, signálem? Mají no. dostatečné pokrytí pro mobily nebo je tam dost hluchých míst, kde se prostě nedovoláte nebo nedostanete na signál? Jsou místa, jsou místa a to jsou ty
1: dlouhé horské údoly, kde signál není, podolánky, údolí moravky. Takže tady tyto, ty místa jsou, jinak co se týká hřebené, tak tak tam je signál si myslím, že všude, a pokud není český, tak, tak je zahraniční slovenský nebo polský, jo, takže co se týká hřebené, tak je to určitě bez problému. Problém
0: nastává v těch horských údolích, takových těch větších. Aha. No, jak se těšíte na, na nastávající zimní sezónu? No,
1: těším se, těším se, doufám, že bude, <laughs> že bude dost, dostatek sněhu a že bude pěkná zima.
0: Popřejeme vám tedy co nejméně zásahu a všem návštěvníkům Beskyt bezpečný pobyt v Beskydech. Radan Jaškovský, náčelník horské služby Beskydy, byl mým dnešním hostem v pořadu k věci. Vladimír Šmehlík vám přeje hezké odpoledne. Děkuji za návštěvu. Já vám taky děkuju a taky přeje hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.